0: Ja, ich freue mich, wieder hier zu sein, in Leonberg. Ganz herzliches Willkommen auch allen Zuschauern am Livestream. Und es ist schön, dass wir wieder Gottes Wort heute studieren können. Ich möchte mit euch heute einen Bibeltext an den Anfang stellen, dieser Predigt, und zwar meinen Lieblingstext. Ich habe mehrere Lieblingstexte, aber es ist einer meiner Lieblingstexte. Und zwar Johannes Kapitel 17, Vers 3. Johannes Kapitel 17, Vers 3. Das ist ein Wort, das Jesus gesagt hat in seinem letzten Gebet, kurz vor seinem Tod. Das ist das hohepriesterliche Gebet Jesu, Johannes Kapitel 17, Vers 3. Dort betet Jesus, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Der Mittelpunkt des christlichen Glaubens ist, Gott zu erkennen, wie er ist. Natürlich geht es darum, Gott zu erkennen, seinen Charakter zu erkennen, dass er Liebe ist und was er alles Gutes kann und Gutes macht, aber auch über sein Wesen. Das ist auch wichtig. Natürlich erstmal zu erkennen, dass es ihn überhaupt gibt, denn viele Menschen glauben gar nicht, dass es überhaupt einen Gott gibt. Aber auch das Wesen Gottes zu erkennen. Und darüber möchte ich mit euch heute Morgen nachdenken. Über Gott. Über Jesus als Gott. Die Göttlichkeit Jesu. Und gerade in diesem Punkt, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, hier richtige Erkenntnis zu haben, richtige Vorstellungen zu haben. Denn Satan hat immer wieder versucht, den Menschen ein falsches Gottesbild zu zeigen. Und wenn wir ein falsches Gottesbild haben, dann haben wir auch meistens falsche Vorstellungen vom Leben und von der Erlösung und von, von allem. Manche glauben, Gott ist nur ein liebender Opa, der da oben sitzt und, und nicht, mehr, nicht mehr so genau hinschauen kann, schon ein bisschen kurzsichtig ist und alles einfach durchgehen lässt. Entsprechend verhalten sie sich. Manche glauben, Gott ist nur ein strafender Gott, der jede Sünde sofort bestraft. Und entsprechend verhalten sie sich und haben Angst vor Gott. Jesus ist gekommen, um Gott zu offenbaren. Es gibt verschiedene Vorstellungen, die Christen über Jesus haben, über die Göttlichkeit Jesu. Ich habe so vier verschiedene kennengelernt. Vielleicht gibt es noch mehr, auch Schattierungen davon vielleicht. Aber ähm, die erste ist, dass einige glauben, Jesus ist gar nicht Gott. Er ist nur Gottes Sohn. Er ist von Gott auf die Welt gesandt worden und Gott hat ein, ein Geschöpf von ihm oder ein einen von ihm Geborener vielleicht in die Welt gesandt, aber er ist gar nicht Gott. Er ist nur ein, ein geschaffenes oder geborenes Wesen. Ähm, die Zeugen Jehovas haben meistens diese Vorstellung. Eine zweite Vorstellung habe ich gehört, die sagen, Jesus ist göttlich, ja, aber nicht von Ewigkeit. Er ist irgendwann mal von Gott geboren worden, Gott Vater ist der Einzige, der von Ewigkeit ohne Anfang ist und irgendwann ist Jesus mal aus Gott Vater hervorgekommen, aber weil er aus dem Vater hervorgekommen ist, geboren ist, ist er auch göttlich. So wie wenn ein Mensch als Adam einen Sohn bekommen hat den Kain, dann war der Kain ja auch ein Mensch, so wie der Adam. Und so ist eben Jesus als er geboren wurde, Jesus ist also nicht geschaffen von Gott, sondern geboren von Gott. Was der Unterschied genau ist, kann, kann man mir zwar auch nicht erklären, aber ähm, sie sagen, er ist geboren von Gott, deswegen ist er göttlich. Die dritte Vorstellung, die ich gehört habe, ist, dass jemand mir sagte, das war sogar ein Bibellehrer, mit dem ich, der schon nicht mehr lebt, aber mit dem ich über viele Stunden und Tage diskutiert habe über diese Frage. Er sagte, ja, Jesus ist Gott, aber als er auf die Welt kam, hat er seine Göttlichkeit abgelegt. Er war nur noch Mensch auf dieser Erde und nicht mehr Gott. Und bis jetzt ist er immer nur noch Mensch und nicht mehr Gott. Und erst wenn er wiederkommen wird und wieder eingesetzt wird als König, dann wird er wieder seine Göttlichkeit wieder annehmen. Und eine vierte Vorstellung gibt es, dass Jesus Gott ist von Ewigkeit her, ohne Anfang, dass er selbst Gott ist und auch immer Gott war. Und als er Mensch geworden ist, war die menschliche Gestalt angenommen hat und dass er beides war, Mensch und Gott. Ähm, Frage an euch, warum ist es so wichtig, in diesem Punkt die richtige Vorstellung zu haben? Warum ist es wichtig zu wissen, dass Jesus Gott war? Warum ist das wichtig? Weil es viele Irrlehren darüber gibt? Ja. Nur dann kann man den Lösungsplan richtig verstehen? Ja. Aha. Wäre Jesus nicht Gott gewesen, wäre sein Opfer am Kreuz umsonst gewesen. Und warum wäre das umsonst gewesen? Weil nur Gott allein das Opfer bezahlen kann, weil es eine eine Kluft gab. Die Sünde hat eine Kluft gebracht zwischen Gott und dem Menschen. Und nur jemand, der für beide stehen kann, der für, für Gottes, auf der Gottesseite steht und gleichzeitig auf der Menschenseite steht, kann die beiden wieder zusammenbringen. Ein Engel hätte nicht auf dieser Erde kommen können und für uns sterben können. Er hätte nicht Gott mit dem Menschen versöhnen können. Er hätte vielleicht den Menschen mit der Engelwelt versöhnen können als Engel, aber nicht mit Gott. Deswegen, wenn Jesus nicht Gott gewesen wäre, wäre sein Tod am Kreuz umsonst gewesen. Das möchte ich mit euch mal studieren jetzt. Jesus ist Gott. Und wir werden darüber jetzt mal eine ganze Reihe Bibeltexte anschauen. Ich hoffe, ihr habt klinke Finger, dass ihr die Bibeltexte gut aufschlagen könnt. Ich habe darüber einige hundert Bibeltexte. Und ich muss mal sagen, ich hatte da mit jemandem Bibelstunden gehabt über dieses Thema. Es war ein junger Mann. Er, er, ja, er war sehr aufgeschlossen und sehr begeistert dabei. Und er war früher Zeugenhofer gewesen. Aber er war bereit, aus also der Bibel zu lernen. Zeugenhofer sind übrigens auch sehr bibelzentriert. Und dann hat er gesagt, dieses Thema hat ihn interessiert, weil er sagte, das, da habe ich so viel Fragen. Und dann haben wir angefangen zu lesen und sagte immer, ja, ja, okay, okay. Und nach fünf, zehn, zwanzig, dreißig Texten, hat er immer noch gesagt, ja, ich gucke mal, ich schau mal. Aber nachdem wir ungefähr 200 Texte gelesen hatten, hat er gesagt, jetzt geht es nicht mehr anders. Ich kann nicht mehr anders, als das anzunehmen, was, ich jetzt hier, was wir hier gelesen haben. Lesen wir einige Texte, wir werden nicht 200 Texte heute Morgen lesen, das werden wir nicht ganz schaffen, aber ich denke, einige Texte wollen wir doch zusammen lesen, die wichtig sind, um dieses Thema klar zu haben. Und zwar, das Thema lautet nicht die Göttlichkeit Jesu. Jesus war nicht nur göttlich, sondern Jesus war Gott. Und zwar, ich habe verschiedene Bereiche, die ich jetzt mit euch anschauen möchte. Punkt 1 ist, Jesus Christus besitzt den Namen und Titel Gottes. Als zweites werden wir uns anschauen, dass Jesus Christus die Eigenschaften Gottes besitzt. Allgegenwart, Allwissenheit, Allmacht und so weiter. Drittens werden wir uns anschauen, dass Jesus die Autorität Gottes besitzt. Okay, zum ersten Punkt. Jesus besitzt den Namen und Titel Gottes. Und ich habe da 13 verschiedene Namen und Titel gefunden, wo die Bibel die auf Gott bezieht und sie auf Jesus bezieht. Das erste, das Wort Gott selbst, griechisch Theos. Und Jesus wird gerade im Neuen Testament sehr, sehr häufig mit Gott betitelt. Lesen wir einige Texte. Hebräer, Kapitel 1, Vers 8. Hebräer Kapitel 1, Vers 8. Wir lesen Vers 7 noch mit dazu, um den Zusammenhang zu, zu, zu sehen. Hebräer Kapitel 1, Vers 7 und Vers 8. Von den Engeln spricht er zwar, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn, Psalm 45, 7 und 8, Gott. Dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter deiner Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Wenn wir den Text im Psalm lesen würden, dann würden wir gar nicht wissen, dass der Psalm 45 auf Jesus gemünzt ist, weil hier von Gott die Rede ist. Aber der Paulus hat hier im Hebräerbrief diesen Psalm 45 auf Jesus bezogen. Das heißt, dass Jesus hier angesprochen wird als Gott, das Wort Theos steht hier Gott dein Thron wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und hier wird nicht nur gesagt, dass er göttlich ist, sondern dass er als Gott angesprochen wird. Einen zweiten Text wollen wir lesen, Johannes Kapitel 20 Vers 28. Johannes Kapitel 20 Vers 28. Und zwar haben wir hier die Situation, als Jesus auferstanden war und seinen Jüngern erschienen ist und der Thomas dabei war, der ja am Anfang beim ersten Mal gezweifelt hatte, als er nicht dabei war, dass Jesus auferstanden war, erschien er den Elfen und Thomas war dabei. Und dann hat Thomas zu ihm gesagt, Johannes Kapitel 20, Vers 28, Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Ganz deutlich dass er sogar angebetet wurde und dass Thomas ihn als mein Gott ansprach. Nun sagte jemand zu mir, ja, okay, das hat der Thomas gesagt. Aber Thomas hat sich halt geirrt. Hat Thomas sich geirrt? Wenn Jesus nicht Gott wäre, dann hätte Jesus gesagt, Moment mal, ich bin nicht Gott, sag das nicht zu mir. Nein, hat er aber nicht. Jesus hat diesen Titel angenommen, akzeptiert. Er hat ihm nicht widersprochen. Und damit können wir sehen, dass es wahr ist. Jesus war sein Herr und Jesus war sein Gott. Ja, das heißt, hier haben wir den Titel Gott, Theos, wieder auf Jesus bezogen. Gehen wir in die Offenbarung. Offenbarung Kapitel 1, Vers 8. Offenbarung Kapitel 1, Vers 8. Da heißt es, Offenbarung, Kapitel 1, Vers 8, Ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Und wenn wir das lesen, dann ist es keine Zweifel, dass es hier um Gott, den Allmächtigen geht. Der da war, der da ist, der da war und der da kommt. Und jetzt lesen wir mal einen zweiten Vers, in Offenbarung 22, und gucken, auf wen sich das bezieht. Offenbarung 22, Vers 13. Offenbarung 22, Vers 13. Da sagt Jesus, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Und Vers 16, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt. Das heißt, in Johannes 1, Vers 8 sagt Gott, ich bin das A und das O. Und hier sagt Jesus, ich bin das A und das O. Das heißt, die Parallelität dieser Texte zeigt, dass Jesus der Allmächtige ist. Denn Jesus ist auch derjenige, der da ist, der da war, und er ist auch derjenige, der da kommt. Deswegen kann man den Text in Offenbarung 1, Vers 8 auf Jesus beziehen. Er ist Gott, der Herr, der Ermächtige. Ich denke, wenn wir über die Göttlichkeit Jesu, über, darüber sprechen, dass Jesus Gott ist, dann dürfen wir einen Text auf, jeden, auf keinen Fall überspringen. Das ist der wichtigste und der deutlichste Text, äh, den ich immer zuerst nehme, wenn irgendjemand, wenn ich nicht viel Zeit habe und irgendjemand das wissen möchte. Das ist Johannes Kapitel 1. Johannes Kapitel 1, ähm, das ist, da kann man das ganze Kapitel studieren und lesen und drüber, drüber nachdenken. Das ist so tiefgehend. Johannes, Evangelium, Kapitel 1 und dort Vers 1. Und wir können 1 und 2 lesen. Oder 1 bis 3 sogar. Dort heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Nun, hier haben wir ein anderes Wort. Hier steht, das Wort war bei Gott. Wer ist denn dieses Wort? Es wird deutlich, dass das Wort nicht nur das Wort Gottes meint, sondern dass hier eine Person mit gemeint ist. Wer ist mit dem Wort gemeint? Jesus Christus. Woran können wir das erkennen? Vers 14, 14, natürlich. Vers 14 sagt, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Da geht es um Jesus. Das Wort ist Jesus. Und wenn wir jetzt nochmal Vers 1 lesen und dort für den Begriff Wort Jesus einsetzen, dann steht hier, im Anfang war Jesus... Und Jesus war bei Gott und Gott war Jesus. Derselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch ihn gemacht und so weiter. Das heißt, und das ist etwas, was wir nicht begreifen können, was über unsere Vorstellungskraft hinausgeht. Hier steht, Jesus war bei Gott. Was ist damit gemeint? Wenn es heißt, er war bei Gott, dann ist damit Gott der Vater gemeint. Jesus war bei Gott, dem Vater. Und dann steht hier, Jesus war selber Gott. Und damit können wir sehen, dass Gott mehr ist, als unsere Vorstellungskraft es möglich hält. Dass wir Gott Vater haben und wir haben Gott Jesus, Gott den Sohn. Und dass durch Jesus auch die Welt geschaffen worden ist. Deswegen dieser Text in Johannes 1, denke ich, Vers 1, ist überaus deutlich, dass Jesus bei Gott war und Gott selbst ist. Lesen wir noch einen Text über den Titel Gott. Römer Kapitel 9, Vers 5. Römer Kapitel 9, Vers 5. Und zwar, Paulus sagt hier, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt, nach dem Fleisch, der da ist, Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen. Also es gibt auch so viele Verse, die so, eigentlich geht es immer an ein anderes Thema. Es gibt so Verse, wo so nebenbei gesagt wird, dass Jesus Gott ist. Das ist eigentlich nur so eingeschoben, dass er von der von Israel spricht, Gott ist weg mit Israel, den er hier, ähm, ja, wo Gott sie geführt hat, und dass Jesus aus Christus aus Israel herkommt, aus dem Volk Israel, und er sagt so also nebenbei, er ist halt auch Gott. Ja. Jesus ist Gott, der ewige Gott. Das ist also der erste Punkt, dass wir wissen können und wissen dürfen, der Titel Gott, Theos, wird für Jesus angewandt wie das sein kann, dass wir nur einen Gott haben und trotzdem Gott Vater und Gott Sohn das ist für uns nicht, wir haben nicht zwei Götter noch nicht drei Götter wir glauben nur an einen Gott aber dass es trotzdem ein Gott ist der diese zwei Persönlichkeiten in sich beinhaltet das ist für uns nicht begreifbar, weil für uns Personen immer getrennt voneinander sind das ist halt eine andere höhere Dimension das zweite ist, der zweite Titel Herr, im hebräischen Adonai und im griechischen Kyrios. Und da wollen wir jetzt keinen Text zu lesen, da gibt es sehr, sehr viele Texte, Dutzende von Texten, wo Jesus als Herr, Kyrios, angesprochen wird. Aber wir wollen zum dritten kommen, Yahweh. Yahweh ist ein Name Gottes. Luther übersetzt das im Alten Testament mit Herr. Herr, ein Großbuchstaben. Und zwar im hebräischen das Problem ist folgendes, dass im Hebräischen äh, ja nur, die, nur im Grundtext nur die Konsonanten stehen. Und dort stehen die Konsonanten J, H, W, H. Und da die Juden ähm, Ehrfurcht vor Gott hatten und das dritte Gebot nicht übertreten wollten, im dritten Gebot steht, du sollst Gottes Namen nicht missbrauchen, haben sie gesagt, wenn wir Gottes Namen gar nicht erst aussprechen, können wir ihn auch nicht missbrauchen. Also haben sie über Jahrhunderte Gottes Namen gar nicht ausgesprochen und immer wenn JHWH stand, haben sie Herr gesagt. Deswegen steht auch übrigens Herr in Großbuchstaben in der Lutherbibel. Ähm, aber im Grundtext stand JHWH und man wusste lange nicht, wie wir das ausgesprochen, weil das verloren gegangen war. Und man glaubte denn vor ungefähr 150 Jahren, dass es Jehova heißen würde. Dass also äh, die Selbstlaute E und O und A eingefügt werden und dann wird aus JHWH Jehova. Aber man, man hat dann später herausgefunden, das heißt nicht Jehova, es heißt Yahweh. Yahweh ist sein Name Gottes. Und Yahweh bedeutet, ich bin. Als Mose von Gott berufen wird am brennenden Busch und er zögert und dann doch zustimmt und er sagt: Gott, geht zu dem Volk Israel und sage, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, sie aus Ägypten auszuführen. Da sagt Mose, ja, was soll ich denn sagen? Was ist denn dein Name? Und dann sagt er, ich bin, der ich bin, Yahweh, der ewig Seiende. Ich bin, der ich bin, Yahweh. Und dieser Name, Yahweh, wird natürlich für Gott verwandelt. Lesen wir mal 2. Mose 3, Vers 14. 2. Mose, Kapitel 3, Vers 14. Genau, das ist diese Berufung Moses, von der ich gerade gesprochen habe. 2. Mose 3, Vers 14. Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Oder man kann auch übersetzen, ich bin, der ich bin. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein. Der hat mich zu euch gesandt. j h Und jetzt, Wollen wir mal ins Neue Testament gehen und schauen, dass Jesus genau diesen Titel für sich in Anspruch genommen hat. Lesen wir in Johannes Kapitel 8. Johannes Kapitel 8, Vers 24. Johannes, Johannes Evangelium, Kapitel 8, Vers 24. Da sagt Jesus, darum habe ich euch gesagt, dass ihr sterben werdet in euren Sünden. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr sterben in euren Sünden. Und Vers 28, da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Menschen Menschensohn erhöhen werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und nichts von mir selber tue, sondern wie mich der Vater gelehrt hat, so rede ich. Warum sagt Jesus? Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet in euren Sünden sterben. Dass ich es bin, was, was meint er damit, dass ich es bin? Ganz einfach, Jesus sagt hier, die griechischen Begriff Egoemi. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, und damit benutzt er den Namen Gottes, den Namen Yahwehs an der Stelle. Er sagt, wenn ihr nicht glaubt, dass ich Yahweh bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Das sagt er hier. Das ist leider nicht so ganz gut übersetzt. Eigentlich müsste man übersetzen, wenn ihr nicht glaubt, dass ich Jahwe bin. Warum? Weil Jesus nicht nur gekommen ist als Prophet, als Messias, sondern er ist gekommen als Gott. Er war Jahwe. Er war der Jahwe, der damals das Volk Israel durch die Wüste geführt hat. Er war derjenige, der zum Volk gesprochen hat, zum Mose gesprochen hat. Yahweh. Noch deutlicher. Verse 57 bis 59, im gleichen Kapitel, Johannes Kapitel 8. Johannes Kapitel 8, Vers 57 bis 59. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Da hoben die Juden Steine auf, um auf ihn zu werfen. Aber Jesus verbargt sich und ging zum Tempel hinaus. Wir würden normalerweise sagen, das ist falsch, falsch, falsche Grammatik. Denn Jesus hätte sagen müssen, ehe Abraham wurde, war ich. Aber das sagt er nicht. Er sagt nicht, ehe Abraham wurde, war ich oder bin ich gewesen, sondern er sagt, ehe Abraham wurde, bin ich. Und dieses bin ich, da steht wieder, was steht im Grundtext, im Griechischen? Ego-Imi. Könnt ihr euch merken, ego-Imi. Ego heißt ich. Wissen wir Ego, Egoismus, ich. Ego, Emi, bin, ich bin. Jesus sagt, ehe Abraham wurde, Yahweh, ich bin Yahweh. Jesus benutzt den Titel, Abra, den, Titel, den Titel Gottes, Yahweh, hier für sich und sagt, bevor Abraham schon lebte, habe ich existiert als Yahweh. Das ist hier die Aussage. Und warum wollen die Juden ihn steinigen? Gotteslästerung. Denn auf Gottes Rästigung stand die Steinigung. Denn sie haben verstanden, dass Jesus damit selbst den Titel Gottes für sich beansprucht. Deswegen wollten sie ihn steinigen. Aber er durfte ihn beanspruchen, wenn er war es. Ja. Das heißt, Jesus hat hier den Titel für sich beansprucht. Yahweh. Egoimi. Ähm, noch ein Text in Johannes Kapitel 1. Übrigens, ähm, Kurzer Hinweis. Jesus hat sehr viele Worte Ich bin gebraucht. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der gute Hirte. Und fast alle diese Ich-Bin-Worte finden wir im Johannes-Evangelium. Weil Johannes zeigt, dass Jesus als Gott auf die Welt kam, um als Mensch hier zu leben. Und alle diese Ich-Bin-Worte haben göttliche Eigenschaften. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Damit zeigt er, ich bin Egoemi. Egoemi, ich bin das Leben. Nur Gott ist das Leben. Wir haben Leben, aber Gott ist das Leben. Wenn Jesus sagt, ich bin das Leben, hat er damit auch göttliche Eigenschaften für sich. Oder ich bin der gute Hirte. Damit hat er sich auf Psalm 23 bezogen. Der Herr ist mein Hirte. Ich bin. Deswegen, diese Ich-Bin-Worte zeigen alles göttliche Eigenschaften. Ich bin die Auferstehung und das Leben göttliche Eigenschaften. Immer dieses Ich-Bin, Egoemie, Yahweh, verbunden mit göttlichen Eigenschaften. Fantastisch, wenn man das sich mal so durchliest. Das Evangelium Johannes mal liest mit diesem Hintergrund, was Jesus für sich beansprucht, und was Jesus sagt über sich selbst. Johannes Kapitel 1 wollten wir lesen. Johannes Kapitel 1, Vers 23. Hier geht es um Johannes den Täufer. Und da heißt es, er sprach, Johannes der Täufer, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Jesaja 40, Vers 3. Wenn wir Jesaja 40, Vers 3 lesen, da finden wir die Aussage, das dort steht, ebnet den Weg für Jahweh. Es ist interessant, wenn man mit Zeugen Jehovas diskutiert, versuchen Sie, die ganzen Texte, die wir jetzt gelesen haben, irgendwie zu verdrehen. Aber bei diesem Text ähm, gehe ich immer folgendermaßen vor. Ich lese mit Ihnen zuerst Jesaja 40, Vers 3. Ähm, können wir mal aufschlagen. Jesaja 40, Vers 3. Den lese ich zuerst. Dort steht nämlich, es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Und in der Bibel der Zeugen Jehovas, steht hier, ebnet Jehova den Weg. Und dann frage ich den, den anderen, die anderen, wer ist denn hier gemeint? Natürlich sagen sie, Jeho, Jehova, Gott. Hier steht das sogar zweimal. Ebnet, bereitet dem Jehova, dem Herrn Jahweh den Weg, macht eine Ebenebahn an dem um Gott, ist ein, ein Parallelismus. Ebnet Gott die Ebenebahn. Und dann lese ich mit ihnen Johannes Kapitel 1, Vers 23. Und sage, hier hat Johannes der Täufer diesen Bibeltext auf sich bezogen, dass er den Weg bereitet. Für wen? Für Jesus. Und wer ist Jesus? Jehova. Der Herr, Gott. Ganz klar. Johannes der Täufer bezieht hier die biblische Aussage, Yahweh den Weg zu bereiten, Jehova den Weg zu bereiten, hier auf Jesus Man muss so rum vorgehen, wenn man erst Johannes 1:23 liest und dann zurückgeht, dann wird es schwierig. Man muss erst Johannes Jesaja 40 lesen. Nämlich dann legen sie sich fest und sagen, hier geht es um Jahwe, um Jehova. Und dann kommen wir zu Johannes 1. Ja, also, wir haben gesehen, Jesus wird Gott genannt, Theos, er wird Herr genannt, Kyrios, er wird Jahweh genannt. Er ist der Fels, der Israel begleitet hat, sagt Paulus auch durch die Wüste. Viertens, Jesus ist der Retter, der Erlöser, der Heiland. Im Alten Testament haben wir sehr viele Texte, auch im Neuen Testament, wo Gott, der Heiland, der Retter genannt wird. Wir lesen einen Text, das ist nicht schwer, Johannes Kapitel 4, wo Jesus, Heiland, genannt wird. Da finden wir sehr viele Texte. Johannes Kapitel 4, Vers 42. Da haben die die Samariter, als Jesus bei ihnen war, zu der Frau gesagt, Johannes Kapitel 4, Vers 42. Und sie sprachen zu der Frau, von nun an glauben wir nicht mehr nur um deine Rede willen, sondern wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Welt Heiland. Und ähm, Das ist doch schön. Nicht nur, dass wir wissen, dass er der Heiland ist, sondern ähm, das Wort Heiland ist so ein, im Deutschen so ein schönes Wort. Ich weiß nicht, wie es in anderen Sprachen ist. Ähm, Heiland, es ist etwas etwas, äh, Intimes, etwas Verbindliches. Und zwar ist es jemand, der Heil bringt, er heilt, Heilung bringt. Heilung für die Seele, Heilung für den Körper, Heilung von der Sünde, Heilung zum ewigen Leben, der Heiland, der Retter, Erlöser. Jesus wird viertens Retter, Erlöser, Heiland genannt. Gott, der fünfte Punkt, König aller Könige. Gott wird im 1. Timotheus 6, lesen wir es nicht, König aller Könige genannt. Jesus wird in der Offenbarung 19, der König aller Könige genannt. Richter der Welt, Gott ist der Richter der Welt. Lesen wir 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 1. 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 1. 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 1. Wer wird die Welt richten? Paulus sagt: So ermahne ich dich innenständig vor Gott und Jesus Christus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Ganz klar, Jesus ist der Richter der Welt. Gott ist Richter der Welt, Jesus ist Richter der Welt. Punkt 7, das Licht. Gott wird als das Licht beschrieben. Johannes 1, Vers 4, Jesus ist das Licht der Welt. Punkt 8, Ehemann. Gott hat sich in der, im Alten Testament oft als der Mann der Gemeinde offenbart. Im Neuen Testament wird Jesus der Mann der Gemeinde genannt. Mehrere Male. Lesen wir jetzt auch nicht. Äh, Punkt 9, der gute Hirte. Psalm 23 kennen wir alle auswendig. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Übrigens, der Herr ist mein Hirte. Was steht dort für Herr? JHWH Jahwe Jahwe ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weide mich auf einen grünen Auge und führe mich zum frischen Wasser und so weiter. Gott ist der gute Hirte. Und was sagt Jesus? In Johannes 10, Vers 11, den Text kennen wir auch auswendig, Johannes Kapitel 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das heißt, so wie im Alten der Mensch steht, weh ist der gute Hirte, sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Schöpfer, 1 Mose 1, Vers 1, am Anfang schuf wer? Himmel und Erde? Gott, natürlich. Johannes, Kapitel 1, haben wir eben gelesen, Vers 3, dass Jesus die Welt geschaffen hat. Gott ist Schöpfer, Jesus ist der Schöpfer. Gott ist der Lebens- Punkt 11, Gott ist der Lebensspender. Lesen wir 1. Mose 2, Vers 7. Wie hat Gott den Menschen geschaffen? Ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 2, Vers 7. Die Schöpfung. Da machte Gott der Herr, Hier steht übrigens wieder Herr, was steht dort? JHWH. Yahweh. So machte Gott Yahweh den Menschen aus Erde vom Acker und ließ ihm den Odium des Lebens in seine Nase und so war der Mensch eine lebendige Seele. Gott Yahweh hat das Leben gegeben. Wer war dieser Gott Yahweh, der das Leben gegeben hat? Die Antwort finden wir in Johannes Kapitel 5, Vers 21. Johannes Kapitel 5, Vers 21. Dort heißt es, Johannes 5, Vers 21, Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Nicht nur der Vater, Gott der Vater, kann die Toten lebendig machen, auch der Sohn kann lebendig machen, welche er will. Auch er ist Lebensspender. Er kann Leben geben. Warum? Weil er nicht das Leben hat, sondern weil er das Leben ist. Ich bin das Leben, sagt Jesus. Jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Das ist der Punkt der Sündenvergebung. Gott allein kann und darf Sünden vergeben. Lesen wir das in 2. Mose 34. 2. Mose 34, Vers 6 und 7. Zweiter Mose, Kapitel 34, Vers 6 und Vers 7. Dort heißt es, und zwar, Mose ist bei Gott und Gott geht an ihm vorüber und Mose ist in der Gegenwart Gottes. Und in der Gegenwart Gottes erkennt er Gottes Charakter und Gottes Wesen. Und er sagt hier, und der Herr ging vorüber an seinem Angesicht und Mose rief aus, Herr, Herr, Hier steht wieder Yahweh, Yahweh, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der der Tausende Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Hier ist davon die Rede, dass Gott, Yahweh, Sünden vergibt. Und im Neuen Testament natürlich wissen wir, dass Jesus Sünden vergeben hat. In Markus Kapitel 2, Markus Kapitel 2, Vers 5 bis 12, finden wir die Begebenheit, dass Jesus in Kapernaum war und dort mit jemandem jemanden, die Sünden vergeben hat. Markus Kapitel 2, Vers 5 bis 12. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Es saßen aber einige Schriftgelehrten dort und dachten in ihrem Herzen, »Was redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein?« Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten. Und er sprach zu ihnen, »Was denkt ihr an solches in eurem Herzen?« »Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen,« diesen deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der so eine Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor alle Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben so etwas noch nie gesehen. Die Pharisäer hatten recht, Gott allein darf Sünden vergeben. Wir sollen zu keinem Priester gehen, keine Beichte gehen, wir sollen zu Gott gehen, mit unserer Sünde, mit unserer Schuld. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir dürfen zu Gott gehen mit unserer Schuld und in der Gewissheit der Vergebung. Und Jesus durfte Sünden vergeben. Warum? weil er Gott war. Deswegen hat er auch gesagt, als Erkennungsmerkmal, dass der Menschensohn, damit sich selbst, dass ich die Vollmacht habe, Sünden zu vergeben, hat er den Gelähmten geheilt. Denn es ist leichter zu sagen, deine Sünden sind die vergeben. das kann jeder sagen. Aber jemanden, der gelähmt ist, wieder gesund machen, das ist nur Gottes Sache. Deswegen Jesus kann Sünden vergeben. Und Punkt 13, Jesus ist auch Arzt und Heiler. Gott ist unser Arzt und auch Jesus ist der Arzt und Heiler. Dann können wir sehen, dass Jesus die Titel und Namen Gottes getragen hat, auf ihn bezogen sind. Er ist Gott im vollsten Sinne. Er ist nicht ein kleiner Gott gegenüber einem großen Gott. Nein, er ist Gott. Der zweite Punkt, Jesus besitzt die Eigenschaften Gottes. Nämlich Allgegenwart, Allwissenheit, Allmacht, Ewigkeit und Veränderlichkeit. Schauen wir uns den ersten Punkt an, Allgegenwart. Wir kennen den Text Matthäus 28, das ist der Missionsbefehl. So lesen wir gleich zwei Verse, äh drei Verse. Verse 18 bis 20. Matthäus, Kapitel 28, Verse 18 bis 20. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, Mir ist gegeben alle Gewalt, im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht sie Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Hier haben wir gleich zwei Merkmale Gottes. Das erste haben wir in Vers 18. Jesus sagt, mir ist gegeben Alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Was bedeutet das? Allmächtig. Jesus ist allmächtig. Und allmächtig ist nur Gott. Es gibt kein Wesen auf der Welt, das für sich Allmacht beanspruchen könnte. Nur Gott allein ist allmächtig. Natürlich, als Jesus auf der Erde war, war er nicht allmächtig weil er auch Mensch war. Und als Mensch war er nicht allmächtig. Aber seine Göttlichkeit wird damit gezeigt, dass er Gott ist. Und in Vers 20 steht, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dieses bis an der Weltende ist es sowohl zeitlich gemeint, als auch räumlich gemeint. Zeitlich heißt, bis die Welt zu Ende geht. Wann geht die Welt zu Ende? Wenn Jesus wiederkommt. Bis Jesu Wiederkunft wird Jesus bei uns sein. Wie ist er denn bei uns? Ja, natürlich nicht sichtbar. Als er auf der Erde war, war er nur an einem Fleck. Er konnte nur dort sein und Menschen, die einen Kilometer weiter weg waren, haben ihn nicht gesehen. Nur die, die direkt bei ihm waren, haben ihn gesehen. Aber jetzt ist er in den Himmel gefahren und jetzt ist er wieder allgegenwärtig. Und das ist auch räumlich gemeint. Ich bin bei euch bis an das, alle Tage bis an das Ende der Erde, heißt auch, Räumlich, ist egal, wo wir sind. Jesus ist da. Psalm 139 sagt: Gott ist überall, egal, wo ich hingehe. Der Jonah hat das nicht verstanden. Er hat gedacht, er könnte vor Gott fliehen. Es gibt einen Ort, wo Gott nicht ist. Aber das gibt es nicht. Mein Lieben, wir können vor Gott nicht davonlaufen. Es geht nicht. Jesus ist allgegenwärtig und allmächtig. Er ist auch allwissend. Die Texte lesen wir jetzt nicht. Was wir aber wissen, dass er ewig ist. Gott der, Gott, der Vater, Gott selbst wird als ewig bezeichnet. Psalm 45 wird er als der ewige Gott beschrieben. Und in Hebräer 1, Vers 8 wird das auf Jesus bezogen. Lesen wir Hebräer 1, Vers 8. Hebräer 1, Vers 8. das haben wir am Anfang schon mal gelesen, aber den Text wollen wir noch mal lesen aus dem, aus, der, aus dem Blickwinkel der Ewigkeit her. Da heißt es, von dem Sohn spricht er, Psalm 45, Vers 7 und 8, Gott, dein Thron, wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Nun, wir Menschen werden auch ewig leben. Wenn wir gläubig sind, wenn wir in den Himmel kommen, wenn wir mit Jesus leben auf der neuen Erde, werden wir ohne Ende nach hinten raus, in die Zukunft ewig leben. Aber es gibt kein Wesen in der Welt, was in die Vergangenheit her ohne Anfang ist, ewig ist. Nur Gott. Warum? Weil jedes andere Wesen, was lebt, ob Engel, ob andere Welten, ob Menschen, ob Tiere, egal, geschaffen sind. Und geschaffen heißt, sie sind irgendwann ins Leben gekommen, haben einen Anfangspunkt. Und wer einen Anfangspunkt hat, kann immer sagen, so und so lange lebe ich schon. Das heißt, wenn wir in der Ewigkeit leben, wir haben schon fünf Milliarden Jahre gelebt, können wir sagen, jetzt bin ich fünf Milliarden Jahre und tausend Jahre und drei Tage alt. Wir können genau sagen, wie alt wir sind, weil wir einen Anfangspunkt haben. Gott allein hat keinen Anfangspunkt. Das können wir auch nicht verstehen. Wie kann jemand leben ohne Anfangspunkt oder einen Ursprung zu haben. Aber es ist so, Gott allein. Und hier steht Jesus ist ohne Anfangspunkt. Von Ewigkeit heißt Ewigkeit Vergangenheit, in Ewigkeit heißt Ewigkeit in die Zukunft. Jesus Christus. Und das bedeutet, wenn jemand ohne Anfangspunkt ist, ewig in der Vergangenheit lebt und ewig in die Zukunft lebt, dann heißt das, er ist auch unveränderlich. Zeitlos. Gott steht über der Zeit. Und wenn er Wesen geschaffen hat, hat er die Zeit mitgeschaffen, damit die Wesen, die er schafft, in der Zeit leben können. Und das ist für mich noch etwas, was unbegreiflich ist. Gott selbst ist zeitlos. Er steht über der Zeit. Deswegen ist er auch allmächtig. Und wie kann jemand, der zeitlos ist, und als Jesus Mensch wurde, ist er in die Zeit gekommen, denn er hat ja in der Zeit gelebt. Er war Baby, er war Kleinkind, er hat in der Zeit gelebt hier. Wie kann ein zeitloses Wesen auf einmal in der Zeit hineinkommen und hier, das ist unvorstellbar. Ich denke, die ganze Ewigkeit werden wir darüber nachforschen, versuchen und wir werden das nicht begreifen. Wir werden viel über Gott nachdenken und Gott Je mehr wir über Gott erfahren, desto mehr werden wir staunen und Gott danken und ihn preisen. Ja, Jesus besitzt die Eigenschaften Gottes. Allgegenwart, Allwissenheit, Allmacht, ewig, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es gibt einige, die den Text anführen, um die Geburt Jesu zu beweisen. Das ist Sprüche 8, den Text wollen wir jetzt nicht lesen, könnt ihr zu Hause lesen, wenn ihr wollt. Da wird von der Weisheit Gottes gesprochen, und das ist eine Allegorie auf Jesus, auf den Sohn Gottes. Und da steht, du wurdest geboren und so weiter. Da steht von der Geburt der Weisheit. Und das wird dann gesagt. Deswegen war Jesus, hat er einen Anfang, ist er geboren worden. Aber meine Lieben, die anderen Texte, es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Texte, die die Ewigkeit Gottes Jesus zeigen. Die sind so deutlich dass man diese Allegorie, und eine Allegorie ist ja nur eine, eine, ja, wie ein Gleichnis, das darf man nicht eins zu eins übertragen. Ja. Gut, dann ganz wichtig ist, das ist der, der erste Bereich weil Jesus hat die Titel und Namen Gottes, der zweite Bereich weil Jesus hatte die Eigenschaften Gottes. Und das dritte ist, Jesus besitzt die Autorität Gottes. Lesen wir Offenbarung, Kapitel 5, Vers 8. Offenbarung, Kapitel 5, Vers 8. In der Offenbarung finden wir eine ganze Menge gute Dinge über Jesus. Wir lesen mal Vers 7 mit dazu. Und es, das Lamm, kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als sie das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein Geder hatte eine Harfe und goldene Schalen, vor Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Wer ist das Lamm? Jesus Christus. Und als Jesus hier das Buch der sieben Siegel öffnet, da fallen die vier Gestalten und auch die 24 Ältesten vor Jesus nieder und beten ihn an. Auch auf der Erde finden wir eine ganze Reihe Texte, wo Jesus angebetet wurde. Als Stephanus gesteinigt wurde, hat er gebetet: Herr Jesus, nimm ihnen ihre Sünde nicht, rechne ihnen ihre Sünde nicht an. Jesus wurde angebetet. So wie Gott Anbetung empfängt, so hat Jesus Anbetung angenommen. Interessant ist: Manchmal waren die Propheten, wenn sie eine Vision hatten, so davon berührt und ergriffen, dass sie den Engel, der ihnen manchmal die Botschaften gegeben hat, anbeten wollten. Was haben die Engel dann gesagt? Stopp, ich bin auch nur ein Geschöpf, bete nicht mich an, bete Gott an. Das heißt, ein Engel würde niemals, ein Geschöpf würde niemals für sich Anbetung annehmen. Und wenn Jesus nur ein Geschöpf wäre, oder nicht Gott wäre, dann dürfte er keine Anbetung annehmen. Aber er hat Anbetung angenommen und er wird angebetet, auch als er auf dieser Erde war. Jetzt kommt ein Punkt, der für mich auch noch ein ganz, ganz deutlicher, ein wichtiger Punkt ist. Das habe ich lange Zeit gar nicht so erkannt. So eine Kleinigkeit, manchmal so ein, so ein Text, wo ein kleiner, kleiner Begriff drin steht, der aber eine große Bedeutung hat. Das finden wir in Johannes Kapitel 10, Vers 17 und 18. Und den Text, den solltet ihr euch gut merken, neben dem Text in Johannes Kapitel 1. Johannes, Kapitel 10, Vers 17 und 18. Dort sagt Jesus, Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, und ich habe Macht, es wiederzunehmen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Was sagt Jesus hier? Nun, Das Erste ist ziemlich deutlich. Er sagt, Niemand kann mir mein Leben nehmen. Frage: Haben die Römer Jesus zum Tode gebracht? Als Mensch ja. Okay, sie hätten ihn nicht zum Tode bringen können, wenn er sich nicht hingegeben hätte. Warum nicht? Auch als Mensch nicht. Weil er sinnlos war. Wenn ein Mensch auf dieser Erde leben würde ohne Sünde, von Geburt an bis, er würde nicht sterben. Weil ohne Sünde, die Sünde bringt den Tod, auch den ersten Tod. Und da Jesus nicht gesündigt hat, hätte keiner ihn töten können. Er wäre nicht gegangen, hätte nicht funktioniert. Deswegen sagt Jesus auch, niemand kann mir mein Leben nehmen. Es geht nicht. Und damit sagt er, ich lasse es selber. Deswegen hat Jesus am Kreuz gebetet, direkt bevor er gestorben ist. Wir haben heute eine Lektion darüber gesprochen, es ist vollbracht, hat er gesagt. Und dann hat er nachgesagt, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Was hat er damit gesagt? Wir wissen, wenn ein Mensch stirbt, geht das, wie der Mensch entstanden ist, wieder rückwärts. Als der Mensch entstanden ist, hat Gott, haben wir eben gelesen, Erde genommen, sie geformt und hat dann den Ruach, das Leben, die Lebenskraft eingehaucht. Das Leben. Vorher war der Adam da, aber leblos. Und jetzt war Adam da und lebte. Der Unterschied war die Lebenskraft, das Leben, der Ruach. Nicht die Seele, sondern das Leben. Und die Bibel sagt, wenn der Mensch stirbt, geht es wieder rückwärts. Das heißt, Gott nimmt den Ruach, die Lebenskraft, das Leben wieder weg. Und zurück bleibt der tote Körper und der zerfällt wieder zur Erde. Das heißt, Gott nimmt das Leben weg. Und als Jesus gesagt hat, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände, dann sagt er, Vater, ich befehle meinen Ruach in deine Hände. Das heißt, Jesus hat sein Leben bewusst abgegeben am Kreuz. Dann ist er gestorben. Hätte er das nicht getan, er hätte weitergelebt. Er sagt ganz klar hier, niemand kann das Leben von mir nehmen. Ich lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen. Er hat sein Leben Abgegeben. Warum? Weil er die Sünde auf sich genommen hat. Und die Sünde, die er auf sich genommen hat, die hat ihn dem zum Tod gebracht. Und die hat er freiwillig auf sich genommen. Das ist der erste Punkt. Aber ich denke, der zweite ist noch. Auf den kommt es mir noch mehr drauf an in diesem Moment. Und er sagte: Ich habe es Macht. Ich habe die Macht, es wiederzunehmen. Wie denn das? Wie kann der tote Jesus die Macht haben, sich das Leben selbst wiederzugeben? Ganz genau. Das ist ist der deutlichste Beweis dafür, dass Jesus Mensch und Gott war. Am Kreuz ist der Mensch Jesus gestorben, seine Göttlichkeit nicht. Und seine Göttlichkeit hätte ihn wieder zum Leben erwecken können, natürlich. Und hat ihn auch wieder zum Leben erweckt. Der Vater hat ihn zum Leben erweckt, wissen wir, sagt Paulus, aber Jesus selber auch. Das heißt, er war Gott. Und das ist ein Hinweis, dass er beides war auf dieser Erde. Er war Mensch und er war Gott. Er war aber nicht halb Mensch und halb Gott. Nein. Im Hebräer 2 lesen wir, er war Mensch wie wir, in allem wie wir. Er war ganz Mensch. Und er war ganz Gott. Von seiner Gestalt her war er Mensch. Aber von seiner Natur her war er ganz Mensch und ganz Gott. Wie das in einem funktioniert, wissen wir nicht. Das ist ein Geheimnis. Aber, das, aber die Sache ist die, seine Göttlichkeit durfte er nicht brauchen auf dieser Erde. Also hätte so, Satan hätte sonst sagen können, du kannst ja nur sündlos leben, weil du als Gott hier lebst. Nein, er musste als Mensch leben, als Mensch überwinden, als Mensch die Sünde tragen, als Mensch sterben. Ja, Jesus sagt, ich habe Macht, mir das Leben selber wiederzugeben. Mann, Mann. Das kann nur Gott. Jesus war Gott. Und das zeigt mir auch, dass er auf dieser Erde nicht seine Göttlichkeit abgelegt hat. Nein, er hat sie behalten. Und er hat sich das Leben selbst wiedergeben können. Er hatte die Autorität, aufzuerstehen. Und wenn ich dann verstehe, Jesus ist der allmächtige Gott, Er kann sich selbst wieder zum Leben erwecken. Und er ist mein Bruder geworden. Er ist gekommen, weil er mich liebt. Er ist am Kreuz für mich gestorben, um mich zu retten, um mich mit Gott wieder zu versöhnen, um wieder eine Brücke zu schaffen, dass ich mit ihm in der Ewigkeit leben darf. Welch ein Vorrecht. Was hat Gott riskiert? Hätte Jesus nur eine Sünde getan? Ja, alles vorbei gewesen. Einmal ungeduldig geworden. Einmal über die Pharisäer geschimpft. Es wäre vorbei gewesen. Jesus hat bis zum Ende den Kampf durchgehalten. Die Schmerzen, die Qualen. Dieser Todeskampf war furchtbar für ihn. Für mich. Damit ich wieder mit Gott versöhnt sein darf. Damit ich mit Gott in der Ewigkeit leben darf. Einen letzten Text wollen wir dazu lesen, in Philippa, Kapitel 2, Vers 5 bis 8. Ein sehr, sehr schöner Text, der die Menschwerdung Jesu hier zeigt. Philippa, Kapitel 2, Verse 5 bis 8. Da wird das zum Höhepunkt gebracht, was wir alles jetzt besprochen haben, in dieser ganzen Predigt, wird zusammengefasst, zum Höhepunkt gebracht. Philippa 2, Verse 5 bis 8. Seid unter euch so gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Das ist der Weg Gottes. Man kann sagen, der höchste Punkt des Universums ist, Gott zu sein. Er war Gott. Und er hat sich erniedrigt bis zum tiefsten Punkt des Universums, nämlich als personifizierte Sünde am Kreuz, als der größte Sünde aller Zeiten zu sterben. Das ging in mehreren Stufen. Hier steht, er hat er hat seine göttliche Gestalt abgelegt. Das heißt, als er Mensch wurde, hat er seine Gestalt gewechselt, das heißt, seinen Körper gewechselt. Er hatte vorher einen göttlichen Körper im Himmel, den hat er abgelegt und ist Baby geworden. Das war auch interessant, warum ist er nicht gleich als Erwachsener auf die Welt gekommen? Als Baby. Hilflos, ausgeliefert, abhängig von Menschen. Der allmächtige Gott liegt da hilflos. Er hatte die menschliche Gestalt angenommen. In seiner Natur haben wir eben gesehen, war er beides, Mensch und Gott. Aber in seiner Gestalt war er Mensch. Aber nicht nur Mensch wurde er, sondern er nahm Knechtsgestalt an. Das heißt, er wurde ein Diener. Er ging den untersten Weg. Er war nicht reich. Das Einzige, was er besaß, war seine Kleidung an materiellen Dingen. Und das Wichtigste aber, er war gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Er ging den Weg. Er war sündlos, er war der Einzige, der sündlos war. Und hat am Kreuz, weil er sündlos war, konnte er am Kreuz alle Sünden der Welt, auch deine und meine Sünden, freiwillig auf sich nehmen, um durch die Sünde zu sterben. Hier sehen wir die Erniedrigung Jesu. Und daran sehen wir auch, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Wenn er nicht Gott gewesen wäre, hätte er uns nicht erlösen können. Und deshalb steht auch in den nächsten Versen, ab Vers 9, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der der über alle Namen ist dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden sind und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Weil er sich selbst erniedrigt hat. Und das ist das Wesen Gottes. Gott erniedrigt sich selbst, um uns zu retten, um zu dienen. Wir Menschen sind oftmals so sehr darauf bedacht, uns selbst zu erhöhen. Wir müssen doch gut dastehen. Nein, Jesus hat sich erniedrigt. Und deswegen hat Gott ihn denn erhöht. Und er ist jetzt wieder der, der über allen ist. Und am Ende, wenn der große Kampf zu Ende ist, werden alle bekennen, dass Jesus der Herr ist. Er ist der Herr, Gott der Herr. Er hat uns erlöst. Dafür dürfen wir dankbar sein. Weil Jesus Gott ist, konnte er uns erlösen. Weil Jesus Gott ist, dürfen wir ihn anbeten. Und dürfen wir ihm dankbar sein für seine Erlösung. Es geht immer darum, dass Gott geehrt wird, Gottes Name verherrlicht wird, dass wir, wie wir ganz am Anfang gelesen haben, das ewige Leben besteht darin, Gott, den Vater und Jesus Christus zu erkennen. Das wünsche ich uns jetzt schon, dass wir jeden Tag mehr Gott erkennen dürfen und in der ganzen Ewigkeit weiterhin. Amen. Darf ich euch einladen, dass wir zu einem Gebet aufstehen? Ein mächtiger, großer Gott, Schöpfer Himmels und der Erden, dich beten wir an, dich loben wir und preisen wir. Herr, wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass du Liebe bist und dass du uns liebst. Dass du uns Menschen in der Verlorenheit, die wir gesündigt haben, nicht allein gelassen hast, sondern dass du Mensch geworden bist. Dass du Jesus menschliche Gestalt angenommen hast, dass du als Mensch gelebt hast, überwunden hast und unsere Schuld am Kreuz getragen hast. Herr, wir beten dich an, wir loben und preisen dich dafür. Wir möchten dir sagen, dass wir dieses Angebot der Erlösung doch annehmen möchten. Dass wir dir gehören möchten. Hab Dank für diese große Liebe dass wir auch sehen dürfen, dass wenn wir Ja sagen zu deinem Angebot, dass wir dann in der Ewigkeit mit dir Gemeinschaft haben dürfen, ohne Sünde und ohne Leid. Herr, ich hab Dank, dass du dich uns in der Bibel so deutlich offenbarst, dass wir wissen dürfen, dass du, Herr Jesus, Gott, der Herr bist und dass du doch unser Bruder geworden bist, dass du dich um uns kümmerst, uns liebst, uns nahe gekommen bist. Herr, sei du übergeben von uns, geh du mit uns, führe du uns auf unserem Weg. Schenk du uns deine Nähe, deine Liebe, dass wir sie auch anderen Menschen weitergeben können. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Amen.